0: Пробежал один километр в темпе 5-0 на пульсе за 180, чуть не умер. Я в сентябре прошлого года выбежал из 40, да. Если рано или поздно удастся тоже в какую-то активную деятельность мою супругу Марию вовлечь, конечно, я буду очень рад.
1: Это подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: Я Михаил Овсяников. В клубе нахожусь с 9 сентября 2019 года. То есть в этом году будет три года. По роду деятельности занимаюсь финансами. Отец. Отец. Муж. Отец, да, муж. Приятно. Отец трех детей, кроме бега. Кручу велосипеды, плаваю. Так что соревнования и по бегу, и по триатлону.
1: Да, а, Миша. Ну, три, триатлон, ты же выполнил какую-то дистанцию с триатлона уже. А, да. Четвертинку делал уже два раза. То есть можно сказать, что ну да, триатлонец, триатлонист. как правильно, кстати. Не знаю, мне все равно, как назвать это. Да, Миш, ты благодарю, что доехал. Мы долго собирались, и практически хотелось бы с самого начала, но вот как раз по-разному получалось. Ну,
0: упорство все берет.
1: Да, это, кстати, потихоньку, помаленьку можно договориться о том, чтобы встретиться. Конечно. Девятнадцатый год. Да. Ты начал бегать сразу, придя к нам в клуб. Блин, да, я уже сейчас смотрю с перспективой. Три года ты с нами. Нифига, я такой один из ветеранов уже Академии. начал бегать в то же время? Ну, наверное,
0: ветераном клуба, да, но не ветераном бега, наверное. Потому что в отличие от, наверное, большинства ребят, ну, по крайней мере, кого я слушал, а слушал я все выпуски. Спасибо. Наверное, первая тренировка, собственно, в Академии, это был вообще первый мой бег, О, так сказать. Интересно. Ну, ну как, ну если не считать, вообще все это получилось очень спонтанно, случайно, можно сказать. Дело случая абсолютно.
1: Вот расскажи, как это, что это было? Это как-то вообще к спорту-то начало относиться.
0: Ну, в принципе, спорт был в детстве, если мы так издалека зайдем. В детстве я занимался футболом пять лет. С 10 до 15 лет.
1: Играл где-то в какой-то профессиональной команде?
0: Играл клуб болельщиков футбольного клуба «Спартак».
1: О, ты из Москвы?
0: Я из Москвы. Ага. То, соответственно, по любителям, там, два раза мы были чемпионами Москвы. Так, ну, без профессиональных, соответственно, команд. Без... Сейска, аспорт, ну, детская так, так детская да. спортшкола. Да? Ага. Это 90-е годы. Дальше, в принципе, у меня спорта не было. Можно так сказать, там до, до «Женитьбы». Немножко иногда по выходным поигрывал с друзьями футбол, и, собственно, все спорт начался пять лет назад. Мы с семьей живем за городом, в принципе. Но когда начали подрастать дети, мы поняли, что школа и жизнь за городом они не несовместимы. Поэтому мы приняли для себя решение, что мы перебираемся, возвращаемся в Москву потому что выросли и я, и супруга в Москве. А мы вернулись, соответственно, в Москву за год вот до поставления старшего сына в первый класс. И а, рядом с, с домом, где мы жили, был спортклуб. я начал по утрам ходить... Фитнес зал фитнес, -зал. Да, фитнес -зал. Да, Я да. начал по утрам ходить, плавать.
1: Но не, все равно не просто плавать. То есть, какая мотивация тогда была? Ты что, ты хотел комфортнее, здоровье? Ты понял, что плавание равно здоровье?
0: Да, да, именно так. Подержание физической формы, там, может быть, немножко там сбросить вес, держать себя в нормальном тонусе. Угу. Я перед работой к 7 утра
1: приходил и час плавал с тренером. А... Кто рассказал тебе про триатлон? Про бег про себе, когда бегал у Абсолютно спонтанно.
0: Моей супруге двоюродный брат, так. он ну, довольно давно самостоятельно уже бегает и триатлоном тоже так немножко занимается, но ну, не, не, не как любительский, да, там как бы есть время занимается, там, да, конечно, там в будущем ставит все-таки задачу, чтобы когда-нибудь там пробежать полную дистанцию триат триатлона. У него день рождения в начале августа. И вот в августе 2019 -го года супруга а, позвонила поздравить от нас с, его с днем рождения а, и передает мне трубку. А, я получаю абсолютно неожиданное предложение а, следующего рода. Говорит, я в конце августа а, делаю триатлон, дистанцию спринт а, в Крокусе, в Москве. Ага. Давай со мной за компанию, что ты же плавать, плаваешь, но что там, велосипед прокрутишь и пробежишь. А, ну, поскольку я такой человек, в принципе, ну, спорт люблю, <laughs> я согласился.
1: А короткой дистанции, напомню, по цифрам это что? А,
0: это 500 метров плавания, это 22,5 километра велосипед, и там было чуть меньше, чем 5 километров, то ли 4,800, то ли 4,600 километров пробежать. Соответственно, за неделю до соревнования я взял, арендовал велосипед, шоссейный. Шоссейный, да, то есть переключение передач, это вообще <смех> никакого опыта в этом. Только не было. на автомате, это нулевое, на машине понимание, То есть там как <смех> бы у меня было понимание, выставил одну передачу и поехал, как да -да. Бы, которая тебе удобна. А это было за неделю, потому что я где-то в конце июля немножко а, потянул голеностоп и там делал медицинские процедуры, мне покой полагался для ноги, и, и это закончилось за неделю до старта где можно было мне давать уже нагрузку. Поэтому за неделю я взял велосипед. А мне вот брат Джины Алексеева зовут, он мне сказал, так, надо половину э, дистанции проехать на велосипеде, после этого половину пробежать, какая будет на соревнованиях. Вот самое тяжелое в триатлоне это вот переход с велосипеда на бег, давай, давай
1: вперед. Я у себя по поселку там, пришел за несколько дней, так, да. Что, что я сейчас упустил? Именно в качестве тренировки он тебе говорит, надо проехать десяточку и пробежать два с половиной. Да, ну, про,
0: про, Ты проплывешь, как бы по любому, ты проплывешь 500 метров. Ну что такое? Вот велосипед. Давай <coughs> попробуй половину дистанции. После этого там три километра пробеги. Чтобы
1: понять, как ноги себя чувствуют. Да, а да, да.
0: Ну, тем более как, я как не бегал вот очень с давно. Футбола. Если даже футбол там <laughs> рассматривать, когда там, когда мне там было между 20 и 30 годами. Вот и все с тех пор не было вообще. Поэтому за несколько дней вот до, до старта я после работы вечером приехал домой, сел на велосипед, проехал там, километров, наверное, 12. После этого побежал. Пробежал один километр в темпе 5.0 на пульсе за 180. Чуть не умер. И да, как бы по понял весь масштаб той авантюры, в которую я вписался. На следующий день поговорил с ним, он говорит, слушай, ну зачем? Ну, 6.0 беги, ну что ты... Тебе же ты тут не рекорды бить собрался. У
1: тебя
0: уже были часы? или Нет, у меня были Apple Watch. Да, я по ним просто, соответственно, смотрел. Не было, конечно, ни пульсометра отдельного, ничего, только встроенный в Apple Watch. На следующий день приехал с работы, ну попробую пробежаться, побежал 6.0. Пробежал 3 километра. Ну, в принципе, в принципе терпимо. Можно. Можно, наверное. А, Таким образом, я добрался до старта. А, проплыл. Ну, я плаваю брасом. В принципе, у меня предрасположенность к брасу, поэтому я спокойно 500 метров проплыл брасом. А, вышел, сел на велосипед. А, мы накануне были, в Крокусе брали а, стартовый, номер, номер, стартовый ага. номер. Прошлись вроде по дистанции. Ну, вроде, смотрю, так ровненько. Ну, ладно, ничего. Но оказалось, это не вся была дистанция, и в другую сторону была ну, горочка, пускай небольшая, но, 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 но тем не менее, соответственно, я выхожу, э, с, ну, выезжаю с велосипедом, там было, насколько я помню, пять кругов, и сразу же втыкаюсь в эту горочку, с, соответственно, без переключения передач, я там страдаю, после больш... первого круга было большое желание сразу ехать в транзитку. <laughs> Чтобы как бы, ну, вроде проплыло уже дальше чего, чего тут страдать. Ну, где-то там после второго круга уже вроде немножко так освоился, как что там, проехал, а дальше побежал. Ну, тоже это было то еще шоу, просто мучение, особенно первые там два километра, на, а. на дву, на, после двух с половиной километров была зона там, где... Еда, там, облив, я, по-моему, вылил на себя все, что только можно. Там и, и Кока-Колу схватил, и там и, и воды себя налил, развернулся. Ну, вроде, вроде так, немножко сослов, полегчало, начал немножко
1: на финише даже добавлять. Вот-вот у меня прошел, да, Краткая. с этого все и началось. что ну, ты, ты очень с экстремального погружения <с в спорт сразу.
0: Это был конец августа 2019 -го года.
1: Как раз в сентябре ты решил, как, как клуб, как клуб-то появился ты, ты, почему бег или что ли После ты этого дашь?
0: я решил, ну, в принципе, мне нравится, да, пострадать. А, а, да, но <смех> если мне захочется когда-нибудь повторить, я так для себя оценил, что самое тяжелое для меня бег. Да, потому что, ну, вел, в принципе, ну, крутишь и крутишь там ровно вроде. Я решил, что так, что для меня самое тяжелое бег, ну, ну, займусь я тогда бегом. Далее я подумал, что я уже слишком старый для того, чтобы выходить просто на улицу и, и
1: бежать. С чего тебе тогда сколько? 30? 39. 39. Ну, почти 40,
0: да. Я решил, что лучше заниматься этим с умом, под присмотром специалиста.
1: Где-то на стадионе, чтобы никто не видел. Ну, я, честно говоря,
0: не знал особо, как этого, что за формат, это и как это, стадион, это или не стадион, или там это. Набережная, я это абсолютно ничего не понимал, как это вообще работает. А Академия марафона чистая случайность. Я не искал ничего в интернете. Я, в принципе, не любитель такого, чтобы там что-то смотреть, исследовать, выбирать, изучать. исследовать, uh -huh. потому что я считаю, что можно создать там красивую картинку, а на самом деле как может оказаться совершенно не так, что ты, что ты видишь с первого взгляда, поэтому у меня ну, не присутствует определенное недоверие к тому, что я вижу, вижу там в интернете, это как бы распространяется на все, в ну и, и здесь в том числе. Поэтому я больше, конечно, доверяю мнению там, друзей и знакомых. И здесь получилась довольно сложная комбинация, так, многозвеневая. Ну,
1: даже я сейчас не вспомнил. Да, я
0: эту тему обсуждал, что вот я хочу э, начать бегом со своим другом. И оказалось, что Сестра его жены, она работает стоматологом, а ее коллега, она занимается ультрамарафонами. Так. И вот она посоветовала Академии марафона. Не знаю из каких соображений она, она сказала. Вот Сергей не... Черепанов. Нет, она у нас, насколько я знаю, не занималась. Я, честно говоря, даже не знаю, как ее зовут. Сказала Сергей Черепанов. Она сказала вот Сергей Черепанов и <свят> такой, и вот Академия марафона. Ого. Да.
1: Я уже здесь целенаправленно в интернете нашел контакты и позвонил. Интересно. Так, а ты помнишь, как ее звали? Зовут? Нет. Нет? Нет. Девушка, я Девушка, бегающая ультрамарафон, если вы нас слушаете, напишите нам, потому что это неожид... даже мы сейчас пока не можем связать. Я вообще не представляю, а кто это? Ну, хорошо. Мне прик...
0: друг рассказывал, что она бегает там дистанции 100 километров, то есть
1: я не знаю. Я так тоже кто... сходу не вспомню. Ну, интересно. Спасибо за рекомендацию. Здорово, что Миша оказался с Поэтому нами. Вот была такая довольно... Абсолютно случайная, так сказать, встреча, которая вот, растянулась уже на, почти на три года. На три года с нашей... Миш, но ну, Любовь живет больше трех лет или живет три года? Это мы выясним в сентябре. Надеюсь, что дольше. Про триатлон еще немножко. Вот этот первый старт, когда ты столкнулся, ну, уже во взрослом возрасте с таким событием спортивным, где еще и медали всем. Там же давали медали. Да, конечно. Вот У тебя какая эмоция тогда была на финише? Что вообще
0: происходит? Слушай, конечно, вот атмосфера очень понравилась. Вот это событие. Я никогда не думал, что вот есть такие проводятся такие мероприятия там спортивные для любителей и так далее. Я, конечно, этого всего был далек от этого, ничего этого не представлял. Естественно, мне, мне, мне понравилось.
1: Ну и когда ты именно достиг цель, ты финишировал и такой, вау, я, я смог, вот это было такое преодоление? Как было,
0: будто? было, было, конечно, да, было. Когда, в принципе, сначала вроде ты начинаешь, тебе так тяжело, ты страдаешь, потом вроде как-то ты адаптируешься, и
1: начинаешь получать удовольствие, что ли. Хорошо. Ты в этот же момент. Ну, вот когда ты нашел, говоришь, бег слабая, твоя часть, ты хочешь тренировать бег, у тебя в этот момент уже зародилась мысль о полном триатлоне. Ты обсмотрелся там видосов, вот этих вот супер мотивационных, или, или как это дальше продолжилось?
0: Нет, я ничего не смотрел. И, как бы тоже такой цели, что вот я там обязательно пробегу там, полную дистанцию. Н никогда не было. Я, ну. Хотелось понять, прежде всего, ну, что я могу там, как это будет. Я же не знал, что там, а, что... Как вообще это работает, да?
1: То Ты есть, даже я... про полную дистанцию, наверное, не
0: знал. Не, я знал, какова полная дистанция, конечно, сколько она там по дистанции. Я понимал, что это какие-то какие заоблачные цифры.
1: 4, 180... 3 800 40... плавания, ага.
0: 180 велосипед и марафон бег.
1: 42, ага.
0: да. а, Ну, конечно, было всё такое. То есть вот я когда пришел в клуб в октябре, уже не помню, там сентябрь, э, середина октября или что, был московский марафон.
1: Нет, конец сентября.
0: Конец сентября, ну, даже, пред, наверное. Всегда предпоследний. Наверное, ага. да. И я тогда наблюдал, как, как обычно, традиционно, очень много ребят из клуба из клуба бежали, смотрел 10 километров, как бежали. И я там, когда видел там результаты, там 45 минут, это казалось вообще каким-то вообще, какими-то непреодолимыми, просто недостижимыми цифрами
1: какими-то. Надо сделать отсылку. Ты выбежал из 40. Выбежал?
0: Я в сентябре прошлого года То... выбежал из 40.
1: Да, Д в Испании... Нет, я выбежал в Королеве, пробежал а, за 39.11. 39... А, это Королёв был? Да, в Королеве,
0: дальше, спустя три недели, я бежал в Мадриде уже с травмой и пробежал за 40-55.
1: А, все, я На одной <с>... ноге. Да, но это тоже сейчас дальше продолжим. Ну, про... вот, собственно, спустя три года занятий тебе удалось и sap ну, 4 сделать на десяточке. Это...
0: Ну, скажем, за... спустя два года, потому что как а, раз два. сентябрь 21 Ровно два. два года
1: после начала занятий. Ну вот, видишь, значит, то, что ты тогда видел, это оно вроде бы недостижимое, но упорным трудом и систематическими тренировкой Круто. А, хорошо ты тогда ну вот, видел, что это все есть, и просто понял, что надо систематически этим заниматься? Вот бегом или триатлон целью ставил в тот момент, что было Да,
0: сложнее. наверное, с прицелом на, на триатлон, но ну, ну, основное естественно я рассмотрел как бег. И mm -hmm. я, я первый год только бегал. Mm
1: -hmm. У тебя не было тренеров еще ни по плаванию? Нет, не
0: по плаванию, ни по велосипеду у меня не было. Иногда по выходным я плавал, детей водил в бассейн, пока не занимаются. Я, я самостоятельно плавал.
1: А у тебя какая э, вот, дистанция? Ты что еще бегал?
0: Я бегал два десятка. раза. Чет, одну четвертую дистанцию в Завидово. Это было в сентябре 2020 года. То есть спустя год после тренировок. И вот в прошлом году, в июле, второй раз я там эту тоже, дистанцию там прошел.
1: результаты росли и растут.
0: Росли конечно, да, росли. Я Первый раз я прошел за 2.34, второй раз за 2.26, на велосипеде скинул 7 минут на 45 километрах, на беге скинул 4 минуты.
1: Неплохо, а, неплохо. А по бегу -то только десятку бегал?
0: Только больше десятки я не бегал. Когда я в начале прошлого года пытался поднять такой вопрос Фариду, Uh, мнение Фарида было безапелляционно. Сначала выбеги из 40 10 десятку, а дальше поговорим уже
1: о половинке. Ты выбежал, но там... Я выбежал,
0: мы хотели осенью сбегать половинку, но я травмировался.
1: Да. Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь или отзыв в Apple подкастах Люблю тебя. А в какой момент, ну вот спустя год, получается, ты понял, что тебе нужен тренер и по трем, по двум другим дисциплинам, да?
0: Да, где-то так. Ну, первое, получается, знакомство с тренером, оно состоялось как раз вот спустя год перед стартом Завидова, когда я, получается, ну, уже занимаюсь, первый старт, по сути, был триатлонный, если не считать тот спринт, который был, так скажем, с дивана, как все говорят, да, вот был первый полноценный старт. У меня много друзей, которые занимаются триатлоном, и вот один из них мне посоветовал, дал своего тренера, вот он тебе, так сказать,
1: консультации,
0: как, как, как тебе там, условно завтра-послезавтра вообще эту дистанцию проходить. Тренер Илья Косов.
1: Илья, привет. Да, привет. Илью через... Ну, у нас тоже есть общий знакомый, по с ним лично. Возможно, знакомый, возможно, нет, но вот там через Витю Доронина, через Антона Самохвалова, это же вот вся общая, общая тусовка и триатлетов.
0: Да, именно так. Сейчас да. это клуб «Три Трилоджи".
1: Трилоджи, да.
0: Да, в Лужниках, Лужниках угу. да.
1: да. ну такая студия, и вот Миша тоже является членом этого клуба, и... Ну и Академия Марафона, конечно же. Миша Амбассадор, Академии Марафона, надо сказать, и он поддерживает нас везде, и в том числе и Мерч. И вот и дети, вот к детям э, перейдем. У тебя все три. Пацаны занимаются у нас по субботам в детской группе. Да, именно так. Как, как получилось так, что вот туда ты их привел, и вообще ты своим примером как показываешь, что надо спортом? Или они захотели сами, типа, как папа быть? Как это произошло?
0: Ну, ну нет, такого, наверное, нет, что прям вот папа едет сегодня, и мы едем периодически, там и возникают накануне там, у кого-то из них не, не, это обычно по очереди, там один ну, неделю один не хочу, вторую неделю второй не хочу.
1: В пятницу или утром уже? Нет,
0: в пятницу вечером. Обычно а это накануне можно, завтра не, не, не поеду. То есть это, конечно, не без этого, это бывает. Я думаю, что это нормально в таком возрасте. В принципе, наверное, это должно с течением времени прийти какое-то осознание. Все-таки старшему мне 10, второму 8, третьему 6 лет. Ну, здесь, наверное, нескольких составляющих. Конечно, здесь была и и корыстная, наверное, составляющая, потому что э -э много времени проводя на работе, там регулярно задерживаясь допоздна, и еще в выходные занимаешься там спортом, поехал на тренировку, вернулся уже когда-то в середине дня. Э -э
1: Вполне обоснованные э, претензии от супруги, что детей не вижу. Маша, ну вот же, вот же. Миша решает, да. Ну сколько там получается? Плюс там 2-3 часа времени с тобой еще дополнительно.
0: Конечно, больше, наверное, даже. Да, ну еще с логистикой. Конечно, конечно.
1: Уж круто. Ну с точки зрения вообще физики, нагрузки, им нравится? Им нравится, да. Им нравится, им
0: нравится. Старшему нравится, когда контрольные проходят, и там он пытается что-то да, там, кому не старается. Ну, я вижу, как, как, в принципе, он лучше стал бегать, безусловно. Общая да. как-то физическая форма. Общая физическая да. форма, естественно, да. Они, они, конечно, занимаются у меня и по будням, они занимаются гимнастикой и, и, и борьбой.
1: Ну, круто было, вот когда видео мы когда-то записывали для Академии, ты сказал, что вот выходят, иногда сами спрашивают, типа, можно побегать с тобой. Бывает такое? Да,
0: это такое бывает. И мы осенью у нас был как раз, когда я, ну, только травмировался и еще бегал, просили со мной вечером выходить бегать. То есть я брал старшего. но ну, прежде всего, со старшим я это делал, но младший тоже видя, что мы идем, он тоже с нами просился, и мы вот мы троем несколько разбегали, пока это еще было.
1: Возможно. Это актуально для тебя, да. А, ну, здорово. И по, по, изменились как-то отношения за это время. Ну, что каждую субботу с папой там это.
0: Конечно, конечно, они знают, что что завтра суббота, что они едут, едут с папой.
1: Ну, и в целом, наверное, как-то вздружились, может, сами между собой.
0: Плюс, знаешь как, они там, может быть, иногда по настроению, там, с неохотой там едут, опять же, я говорю, накануне кто-то там пытается. Но когда они приезжают, уже после тренировки они совсем другие, они довольные, конечно, что они, Уставшие. они посещали, да им, им нравится. Олени, спасибо огромное, что такую заботу за ними осуществляет. Да,
1: спасибо. Спасибо теме, что ты, потому что в том числе ты вдохновил Вику, наверное, вот количеством детей на то, чтобы что есть, ну, у нас есть такая возможность запустить эту группу, и другие дети присоединяются, и ты всячески поддерживаешь вот эти все штуки. Но сейчас, как я понял, на каникулах все. И да, нас, они уехали
0: на каникулы. Ну, и у нас
1: пауза в июне как раз на детскую группу. Там у всех каникулы, все разъехались. Будем продолжать, и я надеюсь, что будет интересно. Переключимся немного. Расскажи, я помню историю, тоже в одном из манежей совместном и бегали, ты рассказывал э, вот не про текущую работу, а про прошлые другие. У тебя образование физик Физик. Нет, нет,
0: у меня экономическая финансовая финанс, финанс, экономика. Но
1: про математику почему-то мне отложилось, что Эйфорит мне говорил, когда обычно там что-то надо посчитать круги, скорость. Миша говорит, как их лучше калькулятора. То есть у тебя ну, вся склонность... к цифровой
0: как... информации, да, это, это моя. Да,
1: и ты учился на, на это все?
0: Я учился на экономическом факультете Российского университета дружбы народов.
1: А, в РУДН. А -а. Да, ну,
0: как... это, наверное... Не, наверное, а точно это такое наследственное, потому что в РУДН работал мой отец и, и учился. В РУДН училась моя мама. Они там познакомились, собственно. И в РУДН с первого года основания работал мой дедушка.
1: Ничего себе! Да. Професс, профессора все?
0: А, ну, дедушка, он был старшим преподавателем а, латиноамериканских студентов, поскольку он испанец и эмигрировал... А, но не то, что эмигрировал. Ему пришлось покинуть свою родину и перебраться в Советский Союз перед Великой Отечественной войной, когда была гражданская война в Испании. Поэтому вот он работал а, с латиноамериканскими студентами. А, а папа работал, да, доцентом был.
1: А это что за кафедра?
0: А кафедра менеджмента. Менеджмент. Экономический факультет, он закончил экономический факультет.
1: И они с мамой там познакомились? Да, мама,
0: мама логически закончила. <смех>
1: Слушай, прикольно. Вы с Машей не там, с женой, познакомились?
0: <смех> <смех> нет, мы познакомились как раз на первом месте моём работы.
1: Вот, Но ты закончил, у тебя там красные дипломы. Нет, ты сильно умный. Я был.
0: закончил школу с серебряной медалью. У меня было
1: за сочинение четверка.
0: Сочинение это не мое? Моя математика?
1: Да, кто-то говорит, у меня по физкультуре четверка, у Миши вот сочинение. Ну и все, отучился, и вас как и распределяли раньше. Ни будет. это же Макдональдс был? Это был Макдональдс. Которого сейчас пока нет. Как ты туда устроился?
0: Ну это тоже было случайно.
1: От какой год? Это
0: был 2002 год. 2002 20 год. лет назад. Ага. Это я тогда закончил первый э, курс магистратуры. Я пытался, я не работал во время учебы, я, в принципе, занимался учебой. А, закончил с отличием, у меня была одна четверка по такой же не математической специальности на первом курсе, у меня была четверка по философии. И после окончания бакалавриата я пытался что uh, встроиться на работу, я видел свое, в принципе, в аудиторской компании. Я проходил тогда тестирование в Артур Андерсон. Это... Как раз последний год, когда он существовал, была раньше большая пятерка Консалтинг, аудиторских да? и консалтинговых компаний. Uh -huh. Потом она, после того, как Артур Андерсон на накрылся их, теперь это большая четверка. А кто там сейчас? Маккензи? Не-не-не, это PricewaterhouseCoopers, uh -huh. Ersten Янг, Deloitte Touche, и КПМГ. А,
1: аксейнчеры
0: вот эти компании. Это не, не относится. Это нет.
1: Там как-то они определяются по уровню чего клиента. Ну, это
0: уже уже там специализированное а, все есть айтина, узитеские Ага. Вещи.
1: Так и чего, и ты их ты виделся там?
0: <свят> да, я, я пытался вот проходил тестирование в Артуре Андерсон, но как раз они в тот год накрылись в Штатах, и их в разных странах поглотили другие компании четверки то есть прекратили несуществование. свое существование. Дальше я пытался... Еще в ряд компаний. Было Procter Gamble даже. даже. Ну, я хотел финансы. Мне предлагали маркетинг. Я Там было две опции, что выбирать основную, приоритетную, и вторую, если... Я второй, поэтому выбрал маркетинг. Меня позвали, сказали, что на, на, на это тестирование я показал... Uh, очень высокий результат, но ну, вот в финансах нет, вакансии есть в маркетинге. Отказался. У меня потом в Gamble работал мой друг, он посмотрел там в HR -е. результат, и мой результат был самый высокий.
1: Из всех вообще претендентов?
0: Ну, за, за много лет за был, у меня лучший был результат. После первого года магистратуры я прошел тестирование в uh, PricewaterhouseCoopers и uh, там это два теста — это анализ цифровой информации и анализ э, текстовой информации. Э, работает следующим образом. Ты должен набрать э, не менее 60 баллов, чтобы ну, вообще тебя рассматривали. Э, баллы считают 60 из 100. Баллы считаются следующим образом. Э, эти тесты отдают действующим сотрудникам компании по всему миру. И э, количество баллов показывает, сколько человек из 100 написали хуже, чем ты. То есть ты должен написать как минимум 6, чтобы 60% действующих сотрудников написали хуже сотрудники, по-моему, насколько я помню, которые проработали в PricewaterhouseCoopers не менее трех лет. Соответственно, проходной балл был 60. Интрига. В тестировании анализ цифровой информации у меня был 99. Миша. Анализ текстовой информации 80%. Ну, соответственно, 99 это был максимальный. Если поднять за те годы, не знаю, существует сейчас или нет. Тогда, по-моему, это был первый год, когда секрет фирмы, такое издание было, да, журнал, и там есть даже одна статья, где, где это прописано, я там упомянут, что у меня там максимальный результат. Тогда еще был в тот же год был секрет фирмы как раз делал слет лучших выпускников экономических вузов Москвы и Петербурга. Было, по-моему, десять вузов, и выпускники вот за два года собирались и проходили тестирование. Я там показал лучший результат, что поэтому нет ничего удивительного, что Фарид говорит, что я неплохо. Неплохо
1: считаешь, да? Но и тут высокий уровень, высокий уровень терпешки тоже у тебя как-то они сходятся. Поэтому дальше, если возвращаться к Макдональдсу, опять же, это дело
0: абсолютно случая было. Просто, как, ну, как видишь, это ну, вообще не вписывается, да. где, где где там аудиторская консалтинга. Забавно, вы, забавно где...
1: именно что Миша работал в Макдональдсе. <laughs> <laughs> и без без деталей, просто такая формулировка. После тестирования
0: вот этого PricewaterhouseCoopers меня позвали на, на собеседование, сказали, что у меня вот
1: такой результат, да,
0: но, но политика компании, она не позволяет брать на работу студентов. А ты был? А я был, был магистратур... первый, первый курс окончил магистратуры то есть у меня был еще один год магистратуры, что в следующем году меня с удовольствием будут рады видеть. А, ну, в этом вот такая политика компании. А, я размещал свои резюме и другие, вот с консалтиковой и вот, Через какое-то время мне позвонили Эрстен Янг, они были аудитором как раз Макдональдса. А после того, как незадолго до этого как раз Артур Андерсон развалился, в России как раз Эрстен Янг поглотил, Артур Андерсон. Мне позвонили, сказали, что они сейчас не, не производят набор, ну, по этим понятным причинам, поскольку они получили кадры оттуда. Но вот их очень важному клиенту, Макдональдсу, требуется сотрудник финансовое подразделение, и предложили прийти, пройти тестирование. Конечно, у меня были мысли, какой Макдональдс. Совсем не, не то, что я видел, какое будущее для себя видел. И но ну, я решил пойти. Она знаешь, говорит, ну, я же я знаю, она мне очень хорошо, ну, передумайте, возьмете. То есть с, с мыслями с такими я шел. Я пришел на тестирование, написал, и только я вернулся домой, мне позвонили... Позвонили, сказали, что вот меня приглашают на собеседование в Макдональдс прийти завтра. Я поломал голову. Ну, еще несколько компаний я тоже пытался. Там, в том числе, там, Марс, допустим, который в Ступино находится, тоже проходил, причем тестирование было то же самое. То есть я понимаю, что я написал очень хорошо. Меня пособеседовали, но не взяли. Других опций не было, ну, ну, ладно. У Макдональдс Макдонс, все равно же других вариантов нет. И так я оказался, я прошел одно собеседование, на следующий день, получается, после тестирования, только опять же вернулся, мне позвонили, позвали уже с руководителем подразделения на, сл на следующий же день, и, и сразу же взяли, сделали мне предложение, взяли.
1: А ты там, что это за деятельность в Макдональдсе? Анализировал данные, или что там было? Ну, это не ресторан, конечно, да, это центральный офис, это бухгалтерия, а где он нах... находится? Он мост... тогда
0: находился на Большой Николой Песковский переулок а, на Арбате ага. по соседству с резиденцией американского посла. Удобно. Потом уже, когда я уволился, спустя два года и три месяца, он уже в другое место перебрались, уже не стали там помещаться в этом здании. Так вот два года и три месяца я там проработал.
1: Ты занимался, что, что это, что, как это выглядело?
0: Это бухгалтерия, но то есть, если посмотреть туда книжку, книжку, меня первая, получается, должность это бухгалтер, хотя у меня образование не бухгалтерское, экономическое, финансовое. Но все финансовые подразделения, они были вот в большом подразделении бухгалтерия, состояла из нескольких подразделений, там в том числе и... Бухгалтерия, именно бухгалтерия, там, налоговое подразделение, там, основные средства, банковская там, группа. А, а я был группа, а, группа по работе с ресторанами. Она называется Макопка McDonald's Operating Company. Это то подразделение, которое взаимодействует с ресторанами. Это, это через нас проходили абсолютно все, все платежи по ресторанам, все счета их. Обработка этого всего дела. Это мы, вы, мы выверяли выручку. Сначала там вручную, потом это было там автоматизировано, приходили с, с кас, с каждой кассы. Каждый день приходили данные, мы их там, получается, раз в месяц. Мы все это должны были свести, все данные, потому что там как бы и сбои могут быть, и умышленные, и неумышленные, и воровство может присутствовать. Это вот нужно контролировать. Это нам были разные там где всплывали разные расхождения Крутая,
1: <coughs> крутая компания с точки зрения вот всех процессов. вот Это видно, что это вот американская большая, сильная компания с точки зрения налаживания.
0: Да, крутая, конечно, да.
1: То есть франшиза, она настолько отточена была... Тогда не была франшиза. Еще не...
0: а Нет, в тот было? период это были все стопроцентные рестораны именно ино иностранцев. Тогда не было франшизы еще в России. А, да? Да, там было два общества. Одно было стопроцентное общество канадского подразделения, второе было совместное предприятие с правительством Москвы. а,
1: -а, -а. Это потом Потому уже... что это
0: первое сначала, изначально создавалось еще в те годы, когда невозможно было стопроцентно создавать, и было как раз совместное предприятие с и правительством появляли, Москвы.
1: получается, ну иностранцы в, ваш, ну, в России, вот да, в Москве сидели Да, иностранцы работали, и финансовый
0: контролер был, канадец, когда я пришел на работу. И, то есть, не было франшизы, вот как... Есть же рестораны, которые в собственности, есть рестораны, которые по франшизе. Тогда были только собственные рестораны. Те, которые были совместным предприятием с Москвой, они были только в Москве, Был, и было разрешение только в Москве их открывать, было 43 ресторана. А те, которые именно стопроцентные дочки канадского подразделения, они были вот и как в Москве, в Московской области и регионы. Тогда это было только что, не дальше Урала. Уже когда я ушел, уже тогда.
1: Угу. Но с тех пор ты как бы сменил деятельность в другое направление как раз.
0: Да, я остаюсь в финансах, но в другом
1: работе. направлении, я понял. А что скажешь касательно вот сейчас, что происходит с э, изменением? То есть будет ли тот же самый Макдональдс? Вот так ты же наблюдаешь за новостями, наверное, видел, что они там типа ребрендинг, кто-то выкупил, что-то еще. Сможет ли она на тех, на тех же мошенностях существовать с тем же качеством, просто с другой вывеской? Теоретически я думаю, что да, это вполне возможно.
0: Почему? Потому что э, политика Макдональдса всегда была что стопроцентная локализация. Россия была единственной страной в мире, где кроме ресторанов как таковых было еще производство. Поскольку, когда они здесь открывались, не было еще в России производителей, которые могли бы обеспечить то качество, которое требуется. поэтому в Москве был построен баккомплекс, где, где производилась продукция. А дальше уже потихоньку как, как зашли иностранные компании в Россию, которые сотрудничают в глобальном масштабе с, с Макдональдсом, ну, начиная там даже coca Коа-Кола, там Хайнс и так далее, и так далее, потихоньку, так, так и местные, как, например, производитель там Белая дача, который, по mm -hmm. сути поднялся изначально именно как раз на сотрудничестве с Макдональдсом.
1: Они, ну, они где? В перекрестке? Ну, то есть в обычных это салаты, там что-то зелень. Да, это да, ц... зелень
0: вся зелень, Белая дача. Они майонеза. так поднялись да, через да, Макдональдс? Макдональдс здесь это как раз взращивал, но это огромный же рынок, ты же понимаешь, сколько ресторанов да, и да. Какое, там, какое там количество клиентов, и, соответственно, сколько, сколько продукции требуется под это дело. Конечно, можно развернуть производство, у тебя гарантированный сбыт.
1: Да, да. Ну так же, как вкус, у многих зарядил очень сильно да, по, да, по да. индивидуальных предпринимателей. Поэтому, а в принципе, при грамотном подходе вполне это можно все подхватить. Просто наклейку да. меняется, все да, остальное. Да. Ну хорошо, ладно, посмотрим. Хотя я не прям скажу, что фанат, но как кейс просто интересно посмотреть, что из этого получится. Так, ладно, я вернусь немножко к трейлам. А, как мы выяснили, они не всегда бывают безболезненно проходят, да, тем более неофициально. И я хочу выразить здесь благодарность от себя, пользуясь моментом. Во-первых, тебе, Миш, что поучаствовал. в... Ну, я надеюсь, что это все наша авантюра провернется с экипировкой. Это я к вопросу про экипировку. Миш помог, и в том числе семья его очень сильно помогла там, находясь в Испании с экипировкой, которую нельзя достать напрямую <laughs> в России теперь. И Маша, Ирина, это теща, вот вам большой респект. Вы будете слушать, я благодарность здесь тоже проявлю. И Машу я хочу позвать на нашу тренировку тоже через подкаст твою супругу. Она, я видел или помню, или не видел но по моему она приезжала на какое-то занятие. Мне
0: кажется на одном мероприятии мы или на были вместе. я не уверен на сто процентов возможно ну, вот,
1: машу заучить тем более в лужниках э, лето солнечно когда будет время пожалуйста не отказывай приезжай у меня еще будет для тебя тоже президент вот ирина и вам большое спасибо за, за это участие во всем процессе я надеюсь потом э, удастся это все показать и рассказать более подробно выпуск уже выйдет после того как я пробегу алтай и и, скорее всего, вот, да, фотки тоже будут. Покажем, что за, про какую экипировку я говорю. Mm. Эм.
0: Ну, так, опять же, если возвращаться чуть-чуть к Макдональдсу, то тоже надо отметить, наверное, тот факт, что познакомились-то с как раз в Как раз,
1: да. А, а там mm. это, что, в одном подразделении было?
0: Да, спустя где-то несколько месяцев после того, как я пришел Изначально как раз я занимался вот московскими ресторанами, за несколько месяцев там навел, так сказать, порядок. А у меня последний курс магистратуры, мне писать э дипломную работу. И вот в конце года, то есть, наверное, я 4 месяца или пять месяцев к тому моменту работал, нового сотрудника взяли, он как раз мою супругу. В будущую, то спустя много лет мы начали встречаться, мы, нет, мы не встречались, когда не работали в этой компании. нет, нет,
1: нет. А, а потом, ну, то есть вы где-то все равно пересекались, были знакомы? Или тоже случайно?
0: Ну, периодически так, может, пару раз сталкивались в течение нескольких лет, но потом, спустя три года, после того, как я уволился, она проработала там еще какое-то время, год, может быть, чуть больше, тоже сменила работу. Я позвонил.
1: И встретились. И позвал. И остались вместе. Сколько? 15-16? Сколько лет? Сколько лет назад? И Сколько вместе уже? 15 лет. Круто! Круто! интересная история. Вот как эта случайность, да, такая якобы, она очень сильная, ну, именно работы в Макдональдсе, она повлияла на, на судьбу-то в дальнейшем. Да, мы работали в одном подразделении, даже, в принципе, когда я уходил, ушел уже,
0: меня пускали в офис, я какое-то время даже приезжал, помогал.
1: Ты зарекомендовал. Ей в том числе, а -а -а.
0: да. Ну, Вообще в Макдональдсе не принята довольно жесткая структура. Там не принято. Если ты увольняешься, то тебя увольняют. В большинстве случаев, если ты выразил желание уволиться, тебя увольняют сразу, не оставляют даже две недели работать. Да. Когда я м, принял решение уйти, сам, ну, меня пытались оставить, уговорить, но я решил, что я должен попробовать что-то другое. Меня попросили никому не говорить, э, иначе там... Могут быть проблемы, мы что, можем, можем сорвать конец месяца. Что чтобы, ты уволился или как? Что, что... я собираюсь уходить, что а, я ухожу, да. что я уже написал заявление, мне через две недели уходить, но чтобы я никому не говорил. Чтобы Меня... тебя не выгнали Это днем. был как раз период конец месяца, там такая так называемая мансен, сокрытие месяца, когда мы пять дней, мы откладываем такие регулярные наши обычные задачи, и мы как раз ну, сводим все продажи, косты так далее, и так далее. И как бы опасением было руководство, что будет сорвано все это дело. Поэтому я... объявили о том, что я ухожу, по сути, там накануне моего последнего дня.
1: Ага. Ну, ну все, видишь. Как ну, и, ценный. конечно,
0: было очень приятно слышать, когда со мной руководитель Чаров встретилась и сказала: ты же знаешь, что так не принято. Но ну, всякое может быть в жизни, может, у тебя что-то не сложится. Тебя мы всегда будем рады видеть обратно.
1: Круто. А ты с кем-то поддерживаешь там из тех ребят связь? Я и остались вообще контакт. Самой работают несколько человек, которые
0: работали у меня тогда.
1: Uh -huh. С они... супругой
0: поддерживают отношения. Еще несколько
1: ребят. Ну хорошо. Так, а вот мы говорим про детей, про твой график, про супругу как она? Она как-то выражает поддержку в твоем увлечении именно спортом?
0: Выражает. Она, конечно, наверное, видит, что мне это доставляет там. Радость я удовольствие получаю от этого. Она видит, что как бы, я физически себя чувствую в, в тонусе. Конечно, может быть, первое время там. Ну, опять же, бывает уже разные настроения, бывают и какие-то там э, претензии, что много времени ты этому уделяешь, там посвятить семье это надо, но ну, это все понятно, все, наверное,
1: через это проходят. В целом, конечно, он поддерживает. А как... Какой... Ее родители
0: поддерживают.
1: И меня в том числе. <связь> <связь> Ирина, спасибо. А какой совет ты можешь дать вот ребятам, ну, кто только начинает заниматься спортом, у которых есть, ну, тоже семья? То есть как договориться с семьей? То есть что, или вообще, стоит ли договариваться, как вообще, как спозиционировать свое хобби в семейном вот таком ну, ключе?
0: Конечно, стоит договариваться, ну, как без этого, иначе это может, наверное, и к там... Что это за семья такая, если ты там что хочешь и делаешь. Если даже так, если ты, тебе это хочется делать, но ну как ты делай это так, чтобы это доставляло поменьше дискомфорта твоим мире? Либо близким. сильно
1: утром, да, тренировка. Поэтому вот
0: отчасти, как бы, это именно было такое мое решение, что я занимаюсь рано утром, когда этого никому не доставляет негативных эмоций, так сказать. Да.
1: Либо потом, например, вот ты сейчас забрал, Два часа из семьи, по-моему, вот мы с Антоном Самохваловым такое разгоняли, у него тоже много тренировок, то ты потом обязан отдать эти два часа в каком-то другом виде.
0: Ну что значит «обязан»? Ну, Мне нет, непонятно это слово «обязан».
1: Ну, но как, оно есть ну, договоренность, но я не знаю, ну как вин-вин такие условия, как, может, ты не должен, не обязан, но внутренне, знаешь. Если она попросит с ней провести время, возможно, с ней стоит это время чуть больше провести, например.
0: Ну, конечно, конечно, <смех> не поспорить, да. В этом. Ну, да, обязан, ну, наверное, не поспорить. Конечно, получать. идеальная, наверное, картина, когда и там э, твой супруг, твоя супруга тебя там тоже поддерживает, может быть, тоже, если занимаются спортом, это вообще, наверное, идеальная ситуация, когда, когда ты понимаешь, что там, четко понимаешь, что движет там э, твою, твою вторую половинку, ты понимаешь эмоции, которые ему это доставляет конечно это
1: лучше но общий интерес он еще сближается безусловно да безусловно ну но хорошо
0: если рано или поздно удастся тоже в какую-то активную деятельность мою супругу марию вовлечь конечно я буду <laughs> очень рад
1: маша я, 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 я надеюсь что она слушает это и я призываю прийти к нам на тренировку попробовать какой-то альтернативный там уфпс для начала потому легкая активность и посмотришь как дети проводят время тоже Прикольно посмотреть по взаимодействию. Так, давай финалить. У нас есть рубрика. Во-первых, вопрос Сергея Черепанова. Есть у тебя какой-то ко мне вопрос про бег, про спорт, про клуб, про что-то еще?
0: Тебе этот вопрос, по-моему, задавали уже неоднократно, да, но время-то идет, может быть, что-то меняется. Хотелось бы все-таки услышать, как ты видишь себя через пять лет.
1: Обожаю этот вопрос. Миш, ну вот, наверное, за сколько времени мы знакомы, ты, наверное, понял, что я особо не планирую сильно далеко настолько. И поэтому у меня нет видения такого. Я продолжаю быть счастливым человеком. Вот это, наверное, единственное, что важно. А окружение, какая-то бытовая история, что-то материальное, вот таких вещей я не, не вижу. В этом может быть и проблема для кого-то, но у меня немножко такой восточный склад ума.
0: Планирование сугубо краткосрочное только присутствует, а да? Оно,
1: оно его даже его и краткосрочное. А вот, меня Вика учит этому последние несколько лет, когда мы с ней более глубоко взаимодействуем по клубу. Ну как, она неосознанно это делает, но и настаивает, чтобы так было. Но вот нет этого. Всю жизнь я вот я просто доверяю тому всему, что происходит.
0: То есть на данном этапе генератором идеи выступает Вика, а дальше уже в процессе обсуждения... Но...
1: Нет, генератор по-прежнему я до сих пор. Да просто вопрос именно в планировании как такового. То есть я не знаю, что даст, какая из идей в будущем. И Она просто возникает как вот творческая, знаешь, такая... И что... либо отбрасывается, либо предпринимаются попытки реализовать. Да, 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 да. И потом смотрится результат. А если этот результат удовлетворяет нас эмоционально, экономически, если это к этому, либо в том числе удовлетворяет то тех людей, для кого мы это делаем, вот или пользу несет для клуба, если мы говорим про клуб. А касательно жизни, ну, у меня нет такого, что я там типа вот через пять лет я буду семейным человеком. Ну, как будет, так будет. Вот здесь я полностью доверяю. Вот у тебя, видишь, у тебя по философии четверка была, а у меня пятерка была по философии. Я просто, знаешь, я такой: ну, порассуждаем об этом. Я математика, да, я считаю хорошо. Блин, математика... А вот у меня математика, Хоть я учился тоже на физмате и в программировании, но математика не самый сильный мой конек. Поэтому у нас немножко другое, видишь, складу. А поэтому я, наверное, вот живу, как я смотрю, наблюдаю, вижу какие-то статистики, все цифры, мы все записываем, какие-то анализы проводим. Но, опять же, последние несколько лет показывают нам то, что что-то планировать, ну, вообще не очень просто. Вот прям запланировать, и так будет. Но ну, мы что-то можем накинуть, но обстоятельства есть сильнее, чем наши планы. Поэтому через пять лет я вижу себя счастливым человеком, если коротко отвечать. на По-прежнему счастливым человеком, как и сейчас. А, -а, а что будет составляющим счастья, это в каждый момент оно разное. Вот. Для кого-то это семья, для меня вот то, что сейчас происходит, творчество. И, как я говорил, академия — это большая часть моей жизни. Это очень... Это очень большая часть моя, И ты такой же частью жизни моей являешься. Благодарю тебя за, за то, что есть.
0: Um. Задашь вопрос, что я могу посоветовать?
1: Себе. Нет, не
0: себе, может быть, стандартный у тебя там вопрос для тех, кто только начинает или что-нибудь.
1: Это же все понятно, что это через проект Давай себе. Вот это ты же понимаешь, что это типа, о чем ты жалеешь, вот тогда, в самом начале, может быть, в момент травмы. Не
0: жалею, нет. Почему? Я не жалею.
1: Ты все делаешь так, как
0: как бы это учеба, понятно. ты. Учеба. Да. Ты делаешь ошибки, наверное, тоже какие-то. Конечно, можно сказать, что если бы сейчас это заново это, м, пройти этот путь, я по-другому по бы уже делал. А сейчас, а сейчас, как видишь, спустя там 8 месяцев я вот готов 3,5 недели вообще не бегать, а дальше уже посмотреть. Там уже сложно сказать, это в итоге надеюсь, что Боль пройдет, может быть, она пройдет от того, что просто я дал три с половиной недели отдыха и уже те наработки, которые были, но все равно, может быть, регулярной нагрузкой я все-таки не давал до конца завершить процесс завершения заживления, может быть, как раз эти три с половиной недели это позволит, а может быть, сыграет вот это лечение
1: плазмой. Но что-то, что-то в любом случае произойдет, и вот этот момент я так понял, он такое принятие тренировал у тебя очень сильное. За, ну вот эта травма, она она дает тебе возможность научиться принимать все, что есть. Может ну, быть. Так?
0: Ну, можно, наверное, и так сказать. И опять же, ты вот задавал сразу вопрос, там что там я хотел, там, полную дистанцию триатлона или нет. Я не знаю, что получится, что не получится. Я не тороплюсь. Кто-то там пытается там марафон сразу там пробежать. Там, Первый-второй год. Да я лучше, может быть, если будет нормально там себя чувствовать, прогрессировать, я с удовольствием первый раз пробежу из трех часов, если смогу, смогу или нет, посмотрим. меня нет задачи там пробежать. Ну вот на этом в этом году мы поставили задачу попробовать, не попробовать а пройти половинку дистанции триатлона финишировать. Я понимаю, что в принципе готов. Поэтому да. Будет ли там, допустим, половина, целая дистанция в следующем году? Нет, у меня такой задачи. Может, это через год, может, через два будет, через три. Будем смотреть по, по
1: самочувствию. То есть такие тоже, если говорить про планирование, про цели, они есть, но ты их не в кучу сразу все сделаешь. Пока а? я
0: прогрессирую, мне это, мне это поддерживает мотивацию. Может быть, она и так бы мотивация тоже присутствовала. Конечно, когда ты видишь результат своих усилий, твоей работы, это доставляет тебе удовольствие, конечно. А и что? опять же, я не мог предположить, что я когда-то буду способен пробежать за 40 минут. Я думаю, что если бы я вышел на улицу и начал бы бегать вот тогда два, почти три года назад, я не факт, что я даже приблизился бы к этой. Вот спустя два года с Академией, с Фаридом я выбежал из 40 минут.
1: Это здорово. И к вопросу про цель, наверное, сейчас из ближайших целей это вот ну, закончить восстановление, восстановиться и, и восстановление. продолжать форму набирать. Да.
0: Вот у меня в, в сентябре планируется, в конце сентября я зарегистрирован на старт половины триатлона. Надеюсь, что это мне позволит бежать. Главное, чтобы сейчас полностью прошла нога.
1: Миш, я желаю тебе здоровья, реализации вот этих целей ближайших. Во-первых, да, восстановиться. Во-вторых, финишировать и в третьих, ну приблизиться, вернуться к той беговой форме, которая была в прошлом году, это, ну, это сейчас уже проще будет сделать.
0: Ну функционально безусловно форма она улучшилась по сравнению с прошлым годом. Она нужна набеганность, наверное, чтобы это реализовать и в беге.
1: Да, и продолжая делать, укреплять тело и также также все то, что ты делаешь, ты все делаешь правильно. Респект, благодарю. Спасибо. Михаил Овсяников, Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока. Пока-пока.